0: Jornal, Câmara dos Deputados. Vira quer discutir tributação sobre incentivos fiscais com líderes e equipe econômica. O
1: plenário garante prioridade de assistência psicológica e cirurgia reparadora à mulher vítima de agressão.
0: Câmara aprova incentivo à investigação de autismo entre adultos.
1: Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que inclui o um incentivo ao diagnóstico tardio na lei que protege pessoas com transtorno do espectro autista. O texto seguiu para análise do Senado, como informa o repórter Antônio Vital.
2: Deputados e deputadas aprovaram o projeto que inclui o um incentivo para adultos e idosos procurarem o diagnóstico como diretriz da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conhecido como TEA. O projeto foi apresentado pelo deputado Zé Haroldo do Catedral, do PSD de Roraima, com a justificativa de que as pessoas adultas ou idosas podem estar dentro do espectro do autismo sem saber, o que compromete a busca de terapias. O transtorno do espectro autista é uma condição neurológica que afeta o desenvolvimento das habilidades sociais, de comunicação e comportamentais, de acordo com o relator da proposta, deputado Felipe Beccari, do União de São Paulo, o diagnóstico e a intervenção têm se concentrado principalmente em crianças, o que deixa muitos adultos e idosos sem o devido suporte. Para o autor da proposta, Zé do Catedral, o incentivo ao diagnóstico, mesmo que tardio, é uma maneira de promover a inclusão e direitos iguais. Ele explica que muitos adultos e idosos enfrentam dificuldades no emprego, educação, relacionamentos interpessoais e saúde mental sem a terapia adequada.
3: As políticas já implementadas estão centradas no diagnóstico infantil e a discussão na fase adulta ainda é restrita e muitas vezes negligenciada. Testemunhamos o peso emocional e as dificuldades diárias vivenciadas pelas pessoas na faixa etária adulta, devido à ausência de um diagnóstico e o um preconceito em torno do assunto, seja no emprego, na educação e seus impactos nos relacionamentos interpessoais e na saúde mental.
2: O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, e defendido como um avanço pela maioria do plenário. O projeto, que inclui o um incentivo para adultos e idosos procurarem diagnóstico como diretriz da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: A Câmara dos Deputados também aprovou o projeto que institui o mês Agosto Azul e Vermelho, dedicado a conscientizar a população sobre as doenças vasculares e os cuidados relativos à prevenção e formas de tratamento. A reportagem é de Ana Raquel Macedo.
3: As doenças vasculares englobam uma grande variedade de problemas nas artérias, nas veias e também nos vasos linfáticos. Algumas delas são bastante conhecidas, como acidente vascular cerebral, AVC, a trombose, o pé diabético, o aneurisma, as varizes e a obstrução na carótida. Juntas, elas respondem por quase um terço das mortes no mundo todo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O projeto, apresentado pelo ex-deputado e atual senador Irã Gonçalves, Alves, prevê que no mês de agosto Todos os anos serão realizadas campanhas de esclarecimento e ações educativas para incentivar a população a realizar exames preventivos. De acordo com o relator do projeto, o deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, 10% dos brasileiros com mais de 60 anos apresentam obstruções arteriais em membros inferiores, o que aumenta o risco de morte e de complicações graves como amputações e insuficiência renal. Daí a importância da proposta. As doenças cardiovasculares são insidiosas e potencialmente letais. Hábitos inadequados, além de predisposições individuais, podem facilitar o seu desenvolvimento e provocar complicações diversas. Qualquer doença que altere e afete a integridade dos vasos sanguíneos pode ser entendida como uma doença vascular, o que abrange inúmeras condições clínicas, desde os aneurismas até as varizes. Não por acaso, as doenças desse grupo estão entre as que mais provocam mortes no mundo. De acordo com o relator, a maioria das doenças vasculares, quando diagnosticada precocemente, pode ser prevenida e controlada com mudanças simples de hábitos, o que aumenta a importância das campanhas de esclarecimento. O projeto, que institui o mês agosto azul e vermelho, seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
0: Segurança Pública
1: coronel Assis, do União, enfatiza a necessidade de agir com rigor contra o crime organizado em Mato Grosso para evitar ataques como os que aconteceram no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte e em outros estados. O deputado entende que o problema da segurança pública no Brasil é fruto principalmente de leis antigas e da impunidade.
0: Roberto Monteiro Pai, do PL, elogia o empenho do governo do Rio de Janeiro para fortalecer a segurança pública do Estado. O parlamentar garante que vai direcionar recursos do seu mandato para ajudar a gestão fluminense no enfrentamento à violência.
1: Reginete Bispo, do PT Gaúcho, lamenta o assassinato do presidente da Associação dos Moradores do Quilombo Jaibara dos Rodrigues, José Alberto Mentes, no município maranhense de Itapecuru, Mirim. Ela afirma que a morte de Doca, como era conhecido, é a expressão máxima da intolerância e do desrespeito aos limites de um território tradicional do povo negro.
0: Dr. Alan Garcês, do PP do Maranhão, lamenta episódio em que uma idosa de 86 anos foi empurrada por um homem de 42 anos na cidade de São Paulo. Ele também lamenta o fato de o agressor não ter prestado socorro à vítima que sofreu traumatismo craniano e fraturou o fêmur. O deputado questiona o comportamento da nova geração, afirmando que hoje existe o um maior desrespeito em relação às pessoas mais velhas.
1: delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, também protesta contra a agressão sofrida por uma idosa de 86 anos que sofreu lesões graves depois de ser empurrada, segundo o deputado, por um apoiador da esquerda. O parlamentar acusa a ideologia esquerdista de defender criminosos e de impedir que penas mais rígidas sejam inseridas na legislação brasileira.
0: Justiça. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, alerta para a possibilidade de transferência da representação do Ministério Público Federal de Guanambi para a vitória da conquista, distante cerca de 300 quilômetros. Segundo o deputado, a mudança vai prejudicar a região, pois a unidade de Guanambi atende 30 cidades e é responsável por 17 mil processos.
1: Cristiane Lopes, do União de Rondônia cobra a análise da proposta de emenda à Constituição que iguala as condições para a integração dos servidores dos antigos territórios de Rondônia, Amapá e Roraima ao quadro da Administração Pública Federal. Para ela, a medida é uma forma de corrigir as injustiças cometidas contra os servidores que contribuíram para a construção da história do norte do país.
0: Política Luiz Couto, do PT da Paraíba, elogia o governo do presidente Lula que, segundo ele, em menos de um ano trouxe grandes avanços e realizações na educação, na saúde pública, na cultura, na agricultura e no combate à fome, entre outras áreas.
1: Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, avalia que o governo Lula recuperou a credibilidade internacional do país e deve agora colocar em prática o programa que o elegeu. Segundo o congressista, a gestão federal não deve se dobrar à pressão por cortes de gastos em prol do sistema financeiro. Ele afirma que a prioridade é a educação e a saúde pública de qualidade.
0: Já Bibo Nunes, do PR Gaúcho, alega que o governo Lula está levando o Brasil à ruína devido à falta de preparo e desorganização de sua equipe. O deputado afirma que, embora não seja contra programas sociais, é preocupante a dependência que parte da população tem em relação ao Bolsa Família. Ele chama o programa de Cota de Miséria, que cria uma geração de pessoas incapazes de prosperar na vida
1: sem sem a ajuda do governo. Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, critica a doação de alimentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra à Faixa de Gaza, que é controlada pelo grupo terrorista Hamas. Na avaliação do deputado, a iniciativa representa um trabalho conjunto entre duas facções criminosas que devem ser combatidas com rigor. São
0: Bento do Sapucaí, em São Paulo, batizou a principal praça da cidade com o nome do escritor e político Plínio Salgado. Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, critica o PSOL por acionar a justiça para impedir a homenagem. Na visão do parlamentar, a iniciativa autoritária é uma tentativa mesquinha de apagar a memória de Plínio Salgado por divergência ideológica e preconceito. Desenvolvimento Regional
1: Paulo Litro, do PSD, destaca que as frequentes chuvas no Paraná têm provocado prejuízos em vários municípios e já afetaram a vida de pelo menos 93 mil pessoas. Ele informa que a cidade de dois vizinhos registrou a pior enchente da sua história. O deputado elogia o empenho do governo estadual e garante que vai buscar ajuda no Ministério do Desenvolvimento Regional para a reconstrução das áreas afetadas.
0: Maria do Rosário, do PT, afirma que o Rio Grande do Sul é um dos estados mais atingidos por eventos climáticos nos últimos anos, resultando em perdas humanas e econômicas significativas. Ela também registra a solidariedade e a união da população gaúcha para enfrentar os prejuízos e ressalta a colaboração entre os governos federal, estadual e municipais no enfrentamento à crise.
1: Coronel Crisóstomo do PL afirma que o governo de Rondônia exagerou no aumento do ICMS no Estado, que passou de 17,5% para 21%. Ele ainda critica os gastos do executivo local com viagens à Brasília, argumentando que a política na capital cabe aos parlamentares federais e não a representantes do governo de Rondônia.
0: Economia. Luiz Felipe de Orleans e Bragança do PL de São Paulo rechaça a forma como a reforma tributária foi aprovada na Câmara. Segundo ele, faltou debater mais o assunto com os parlamentares, com a população e com o poder público. Ele critica o fim do teto de gastos e a taxação sobre os fundos offshore por entender que a medida servirá para financiar um governo corrupto.
1: Já Elder Salomão, do PT do Espírito Santo, celebra a aprovação de projeto que prevê a taxação dos investimentos em offshores, que são empresas de pessoas físicas sediadas no exterior. Ele vê a medida como um importante passo para a justiça tributária no Brasil por obrigar os chamados super-ricos a pagarem impostos.
0: Na opinião de Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, foi catastrófica a recente entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a manutenção da meta fiscal. De acordo com o parlamentar, a aflição do ministro é compreensível, uma vez que o Brasil enfrenta o quarto mês consecutivo de queda de arrecadação e tem a previsão de um rombo fiscal de 168 bilhões de reais para 2024.
1: Caroline de Tony, do PL de Santa Catarina, está preocupada com mudanças anunciadas no Estatuto da Petrobras para permitir indicações políticas na alta cúpula da estatal e no Conselho Fiscal. Ela lembra que, num passado recente, a Petrobras foi usada como meio de corrupção e que só nos acordos de leniência foram recuperados seis bilhões de reais aos cofres públicos.
0: Presidência Arthur Lira quer reunir líderes e equipe econômica para discutir a tributação sobre incentivos fiscais. A reportagem é de Marcelo Larcher.
4: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que vai fazer uma reunião entre os líderes partidários e a equipe econômica para discutir propostas do governo para tributação sobre incentivos fiscais. Arthur Lira participou de evento realizado em São Paulo pelo Banco BTG Pactual sobre os cenários para 2024. Antes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a medida provisória que busca regulamentar a tributação sobre incentivos fiscais e elevar as receitas da União.
5: E o que eu propus ao ministro Haddad é que ele possa ir numa reunião com o colégio de líderes, como fez na transição, como fez no arcabouço, como foi na reforma tributária, numa parceria franca de quem gere os destinos da economia e de quem vota as matérias para que isso se consolide, para explicar de fato.
4: Lira considera que não há acordo sobre a proposta e, apesar de o governo defender a arrecadação gerada pela medida, empresários, estados e municípios defendem os incentivos que já foram feitos e os investimentos feitos de forma correta.
5: A discussão vai se aprofundar essa semana a respeito do mérito da 1185, mas há resistências e, principalmente, eu tenho ouvido de parlamentares e de empresários de três regiões muito fortes. Sudeste,
4: Sudeste, Sul e Nordeste. A medida provisória 1185 altera a tributação sobre subvenções concedidas pelos estados para atrair empresas ou estimular empreendimentos, como incentivos fiscais baseados no ICMS. Já o projeto de lei do executivo também trata das subvenções ao regulamentar decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, pela qual créditos fiscais devem ser incluídos na base de cálculos dos tributos federais. Segundo o governo, essas medidas são necessárias para manter a arrecadação da União e assegurar o cumprimento das metas fiscais. A medida provisória perde a vigência em fevereiro, e o projeto é apontado como uma alternativa. O Poder Executivo informou que a sistemática criada pelas medidas tem potencial de gerar uma arrecadação de 137 bilhões de reais em quatro anos. Desse total, 35 bilhões seriam obtidos já em 2024. Na avaliação de Arthur Lira, as propostas de lei orçamentárias para 2024 devem ser votadas até dezembro e não podem ficar para o próximo ano.
5: Isso é imprescindível. É você deixar o Brasil, o governo e todos na insegurança do que, é que vai ser no orçamento em fevereiro, março do outro ano, para ficar com parcela do decimal do governo, da máquina, das estruturas, do que é preciso fazer, não é, não é salutar e eu não defendo isso e quem defender isso vai estar trabalhando contra tudo que a gente fez até agora.
4: Durante o evento em São Paulo, o presidente da Câmara avaliou também que mesmo diante de eventuais dificuldades não há possibilidade de mudança nas metas fiscais para os próximos anos já aprovadas pelo Congresso Nacional. Arthur Lira criticou a ênfase dada pelo governo Lula nas receitas quando trata de temas fiscais. Para ajuste pelo lado das despesas, o presidente da Câmara sugeriu a reforma administrativa, pronta para votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Marcelo Larcher.
1: Votação A Câmara aprovou projetos que combatem a violência contra a mulher. Um deles dá direito a acompanhante nos hospitais e o outro garante cirurgia plástica reparadora. Saiba mais detalhes na reportagem de Antônio Vital.
2: O plenário da Câmara aprovou projetos considerados prioritários pela bancada feminina, uma maneira de encerrar o Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Um dos projetos concede à mulher, vítima de agressão, prioridade de atendimento nos serviços de assistência psicológica e cirurgia plástica reparadora no SUS. O outro garante às mulheres o direito de levar acompanhante durante todas as consultas e exames projeto que trata de atendimento no SUS da prioridade às mulheres vítimas de violência física que resultarem em sequelas estéticas. A proposta também prevê a realização de campanhas de conscientização e obriga o governo a fornecer medicamentos durante o período pós-operatório. A relatora, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, explicou o objetivo da proposta.
0: A proposição em análise ela busca conferir a prioridade de atendimento no serviço de assistência psicológica e social e a preferência no atendimento de cirurgia plástica reparadora pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para mulher vítima de agressão, da qual resulte dano à sua integridade.
2: O outro projeto aprovado garante às mulheres o direito de levar acompanhante durante todas as consultas e exames. O objetivo é prevenir casos de abusos, inclusive sexuais, durante o período de sedação. O direito vai valer para unidades de saúde públicas e privadas. A única exceção é para os casos de urgência ou emergência. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e foi alterado pelo Senado relatora a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, deu parecer favorável às emendas apresentadas pelos senadores.
3: Resultou mais simples e concisa e, ao mesmo tempo, mais abrangente ao garantir o direito acompanhante em todas as consultas, exames e procedimentos, independentemente de notificação prévia. Tratou-se, ademais, de prever duas situações em que poderia surgir dúvida. Em atendimento que envolva sedação ou rebaixamento do nível de consciência, Caso a paciente não indique acompanhante, a unidade de saúde responsável pelo atendimento indicará a pessoa para acompanhá-la, preferencialmente profissional de saúde do sexo feminino.
2: Assim como o projeto que garante atendimento às mulheres vítimas de violência, esse também foi aprovado por unanimidade, sem votos contrários. O projeto que concede à mulher vítima de agressão prioridade de atendimento nos serviços de assistência psicológica e cirurgia plástica reparadora no SUS seguiu para análise do Senado. Já o projeto que garante às mulheres o direito de levar acompanhante durante todas as consultas e exames seguiu para sanção presidencial e pode virar lei. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
0: Minuto do TCU
6: Na última sexta-feira, dia 3, o Brasil foi eleito para compor o Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas, a ONU. Por ser a instituição superior de controle do país, o Tribunal de Contas da União vai representar o Brasil ao longo do mandato. O grupo é responsável por realizar auditoria externa nas finanças da ONU, o que inclui os gastos com fundos, programas e missões de paz. Também faz recomendações para aprimorar a governança e a gestão dos recursos. O TCU vai assumir o cargo em junho de 2024, quando termina o mandato atual do Chile. O tribunal ficará à frente do Conselho por seis anos. A eleição foi realizada na sede da ONU, em Nova York. O presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, representou a instituição na cerimônia. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU Fiscalização a Serviço da Sociedade.
0: Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.